0: Bienvenidos a Notas de Apologeta. Mi nombre es Juan Arviso y en esta ocasión estaremos hablando acerca del dogma número 5 de la Iglesia Católica, la Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la esencia divina que es numéricamente la misma. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Juan 5, 7, 8. El concepto de la Trinidad siempre ha existido desde los primeros cristianos. Ya el mismo Jesucristo mandaba a sus apóstoles a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28.19 Jesús mismo fue el primero en usar la fórmula trinitaria aunque la palabra Trinidad no se usaría hasta siglos posteriores. En diferentes ocasiones San Pablo hace alusión a la Trinidad en diferentes formas. En su segunda carta a los Corintios dice, «Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y nos ungió, es Dios, quien también nos selló y dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía». Dios es quien nos confirma y nos unge en Cristo y nos sella con su Espíritu Santo. Ahora bien, si el Espíritu es de Dios y si Cristo es de Dios, siendo que Cristo es el Logos, la palabra del mismo Dios encarnada, en Juan 1:1, entonces Cristo es Dios y el Espíritu es Dios en la esencia de Dios Padre. ¿Cómo puede ser esto posible? Es muy simple. Si yo pienso en mí como esencia, puedo decir que yo soy yo, porque puedo percibirme a mí mismo. Yo tengo una mente que razona, esa mente dirige todos mis pensamientos, sentimientos y posteriormente todos mis actos. Tengo un cuerpo que como un contenedor recibe en su interior todo lo que contiene mi mente. Tengo un espíritu, que es el que me une a la divinidad de Dios y me acerca a todo lo metafísico. Todo esto soy yo mismo, aunque mi cuerpo desempeña funciones que son independientes al mandato de mi mente. Mi espíritu de igual manera expresa, independientemente de mi mente, sonidos indecibles para comunicar a Dios lo que mi boca no puede expresar con palabras romanos 8 26 se podría decir que soy tres personas en una sola entidad ahora pensemos en un dios único que es todopoderoso acaso no puede él manifestarse en un cuerpo físico no puede infundir su espíritu en nosotros qué clase de dios sería si tuviera esas limitaciones definitivamente no sería todopoderoso Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que el Padre es mayor que Él si Cristo es Dios? Juan 14, 28 Ciertamente el cuerpo es corruptible, pero el alma es eterna En ese sentido, el cuerpo sería de menor valor que el alma mientras Jesús permanece en la tierra. Pero una vez que Cristo es resucitado y elevado a la derecha del Padre con toda gloria, con todo poder y con todo honor, es elevado a todo poderoso, todo glorioso y todo digno de adoración. ¿Y a quién se le puede rendir todo ese culto? Solo a Dios. Cristo es Dios en Dios. De la misma forma, el Espíritu Santo viene de Dios y es de Dios. Y si Cristo es Dios, entonces el Espíritu procede del Padre y del Hijo simultáneamente. El origen del término Ahora bien, es cierto que los términos trías y trinitas históricamente no se utilizaron hasta siglos después, pero de antemano sabemos que el concepto ya estaba impregnado en la teología de los apóstoles. El primer teólogo en utilizar la palabra para definir la Trinidad fue el obispo teófilo de Antioquía, que en el siglo II se refirió a ello como Trías, palabra griega que utilizó para expresar la unión de tres personas divinas, Deus, Dios Padre, Logos, Dios Hijo y Sofía, Dios Espíritu Santo, Dios, su palabra y su sabiduría. Posteriormente, en el siglo III, Tertuliano usa por primera vez la palabra Trinitas, en español Trinidad, que es la palabra que actualmente usamos para referirnos a la Santísima Trinidad. La consolidación del dogma como tal En el primer concilio de Nicea en el año 325, se determina que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, pero queda un poco indefinida la naturaleza del Espíritu Santo, que es rectificada en el año 381 en el primer concilio de Constantinopla, que establece que el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y el Hijo. Aquí nace nuestro credo niceno-constantinopolitano, pero para algunos... Era confuso el hecho de decir que el Espíritu procede del Padre, pero no menciona que procede del Hijo. Finalmente, en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, se introduce el Filioque, que se traduce como «y del Hijo». Eso nos deja con la frase «que procede del Padre y del Hijo», que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria». Así queda establecida la misma adoración y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Sexto Concilio de Toledo en el año 675 señala cuando decimos El que es el Padre no es el Hijo. Nos referimos a la distinción de personas, pero cuando decimos El Padre es lo que el Hijo es. El Hijo, lo que es el Padre, y el Espíritu Santo, lo que es el Padre y el Hijo. Esto se refiere claramente a la naturaleza o sustancia. En pocas palabras, los tres son iguales en cuanto a sustancia, pero diferentes en cuanto a distinción de personas. Finalmente, en el año 1215, se agrega que en Dios solo hay una trinidad, ya que cada una de las tres personas es de esa realidad, es decir, sustancia, esencia o naturaleza divina. Esta realidad no engendra ni se origina. El Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. Por lo tanto, hay una distinción de personas, pero una unidad de naturaleza. Y así queda definido el dogma de la Santísima Trinidad Como siempre, saludos y bendiciones Su hermano Juan Arviso. Hasta la próxima nota